Heute zu Gast im Podcast Daniel, der Gründer von Concrete Jungle. Vielleicht mag der ein oder andere noch nicht von Concrete Jungle gehört haben. Das ist kein Problem. Dafür ist ja heute hier die Folge da, damit ihr ein bisschen mehr Concrete Jungle erleben und erfahren könnt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei denen im Shopify-Shop. Der ist auf jeden Fall unfassbar schön und gut gemacht. Deswegen auf jeden Fall da eine, einen Besuch wert auf jeden Fall und auf jeden Fall auch wert, hier weiter zu hören. Denn Daniel macht eine Reise mit uns komplett durch ihren Shop, durch die ja, Beginne von Concrete Jungle, von dem, wie alles begann, wie sie dann dazu kam, was sie machen, nämlich Schmuck mit einer bestimmten Betonart, aber auch da wird er noch ein bisschen mehr drüber reden. Er war auch im Shopify-Podcast selbst schon mal dabei und hat auch ganz, ganz viel über die Beginne gesprochen. Hier heute zusammen gehen wir tiefer rein in die verschiedenen Wachstumsmarketingkanäle, aber dann vor allem auch den Shop, welche Tools nutzt er, was funktionierte, was sind die Learnings, also ein sehr großer Deep Dive rein in Shopify, rein in die Thematik E-Commerce und ein offener und ehrlicher Austausch, Einblick dahingehend, was funktioniert, was vielleicht auch nicht funktioniert. Super spannend auf jeden Fall. Hört zu, bleibt dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bevor es jetzt gleich losgeht, wenn ihr es hier heute Dienstag hört, dann geht morgen die große Merchants Inspiration Live-Konferenz los. Es ist tatsächlich das größte Event für die Shopify-Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Komplett kostenlos, dank unserer Unterstützerinnen und Unterstützer. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön dafür. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du deinen Shop aufs nächste Level hebst, wie du mehr aus Shopify herausholst, dann guck auf jeden Fall vorbei auf merchantinspirationlive.com. Es wird auf jeden Fall ein Fest. Es geht eine ganze Woche kostenloser Content rund um Shopify, rund um Apps, rund um ja, Growth und Retention. Also, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Es gibt vor allem morgen am Mittwoch das große Auftakt, das große Auftaktspektakel, ein digitales Live-Networking-Format in der eigenen virtuellen Welt. Du kannst wie ein kleiner Avatar da rumlaufen. Es ist auf jeden Fall ein sehr großer Spaß. Wir hatten das Ganze im Dezember schon mal ausgetestet im Kleinen und morgen dann ganz, ganz groß mit vielen verschiedenen Shopify-Händlerinnen und Händlern aus allen Branchen. Das Ganze dann auch nochmal nächste Woche, ähm, ja, wo dann die ganzen Speakerinnen und Speaker auch zu Gast sind. Also auf jeden Fall ein großes Spektakel, was sich da erwartet, sollst du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Schau einfach mal vorbei auf merchantinspirationlive.com und hier jetzt viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch kurz die Ansage für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Alaiko, A-L-A-I-K-O. Ihr werdet sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, denn sie sind omnipräsent in der deutschsprachigen Shopify-Community. Sie sind der richtige Partner, wenn du darüber nachdenkst, stark zu skalieren und im Fulfillment nicht mehr selber komplett der Klotz und die Limitierung zu sein. Dann schau doch mal bei Alaiko vorbei. Das Team kümmert sich komplett ums Lagern, Kommissionieren, den Versand, Tracking, Handling von zurückgesendeten Retouren und noch viele Services drumherum. Also alles, um erfolgreich wachsen und skalieren zu können. Alles mit digitalen Prozessen im Hintergrund, um entsprechend das Leben für dich so einfach wie möglich zu machen. Es sind auch wirklich die schnellst wachsenden Brands äh, im Shopify-Kosmos hier bei Aleiko im Portfolio. Zum Beispiel Joko Lade, Störtebäcker, Paris von Paul Ripke und noch viele, viele mehr. Wenn du also große Ambitionen hast zu wachsen, wenn du deinen Shop noch weiter pushen möchtest und der limitierende Faktor nicht das Lager, das Fulfillment sein soll, dann schau mal bei Alaiko vorbei auf der Website ALAIKO und Grüße ganz herzlich von Merch Inspiration. 
Willkommen zu einem neuen Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast Daniel von Concrete Jungle. Er war schon in diversen Podcasts unterwegs, äh, zum Beispiel im Shopify Podcast himself. So, deswegen wird es da dann noch ein bisschen vielleicht, wer, wenn man mehr Tiefe noch haben möchte, wenn man mehr erfahren möchte, kann man vielleicht auch mal nochmal einen Schwenk hier nach dann zum Shopify Podcast selbst machen. Aber heute hier haben wir die Chance auf jeden Fall, ihn zu löchern mit Fragen, die Geschichte nochmal nachzuvollziehen, wie alles begann mit Concrete Jungle und dann zu gucken, was für Tools zum Beispiel er auch im eigenen Shopify Shop benutzt, wie das Ganze läuft, welchen Stellenrang zum Beispiel auch der eigene Shopify-Shop hat und so weiter. Ähm, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, bevor ich hier zu viel noch weiter meinen Monolog halte, ende ich jetzt hier mal und äh, gebe das Wort an denjenigen, denen es äh, wirklich äh, wert ist, gehört zu werden, nämlich Daniel. Willkommen im Podcast. Ja, grüß dich Adrian. Vielen Dank für die nette Intro. Ähm, zu mir ganz kurz. Genau, ich bin der Daniel. Ich bin einer von den beiden Gründern von Concrete Jungle. Wir sind mittlerweile in E-Commerce, vertreiben über Shopify Schmuck aus UHP-Beton. Da kann ich später noch ein bisschen was dazu erzählen, was es mit diesem Beton auf sich hat. Und äh, ja, freue mich dabei, so, dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz mal was zu dir noch erzählen, wie du quasi zu dieser ganzen äh, Geschichte mit Concrete Jungle gekommen bist und äh, was, was so deine Vorgeschichte war, bevor es dann mit, mit Concrete Jungle gestartet ist. Okay, das wird auf jeden Fall schwierig, das kurz zu erzählen, aber ich probiere es mal. <lacht> ähm, also zu mir, ich bin mittlerweile ui, 38, äh, werde dieses Jahr 39, ähm, habe schon einige Stationen in meinem Leben hinter mir und der Weg zu Concrete Jungle, der ist eigentlich sehr chaotisch, beziehungsweise mittlerweile finde ich es eher positiv. Ähm, mein Vater hat immer die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, die Jahre über, was ich eigentlich die ganze Zeit machen würde, weil ich auf den Weg zum Gründen hin sehr viel probiert habe. Also es war nie so, dass ich immer gesagt habe, irgendwie, ja, ich möchte mal was gründen oder was Eigenes machen, ähm, ums ums versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe gestartet in der Grundschule, ich fange jetzt ganz früh an, als, ja. Muss, als richtiger Streber, Musterschüler, wollte unbedingt der Beste in der Schule sein, war auch so ein bisschen egoistisch. Bin dann in die Oberstufe gekommen, habe dann einen tollen Freundeskreis bekommen, habe da sehr viel Werte mitbekommen. Allerdings ging es dann mit der Schule auf Bauntetal bergab, ja, den Noten ging runter, die Zeit draußen, die ging hoch und hatte da so ein bisschen Struggle gehabt, ähm, bin dann irgendwann ins Gaming reingekommen, war damals Pro-Gamer, damals gab es kein Geld dafür, nach heutigen äh, Messlatten wäre ich Pro-Gamer gewesen, aber zur falschen Zeit, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort, aber vielleicht auch nicht, das wäre jetzt auch nicht mein Traum gewesen. Ähm, habe da sehr viel Zeit vergeudet, würde ich irgendwie sagen, weil ich das sehr intensiv gemacht habe. Äh, dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, hier, ähm, also du hast jetzt einen Realschulabschluss gemacht, so mit Ark und Krach und jetzt machst du gar nichts mehr und zockst nur noch. Ähm, wir stellen dich jetzt vom Ultimatum, entweder du, du suchst dir selber was oder wir schicken dich aufs Internat irgendwie nach Österreich. Und ich dachte, oh scheiße, auf gar keinen Fall nach Österreich. Ähm, habe dann tatsächlich noch was Abitur gemacht und irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es lag, habe ich dann nochmal die Kurve bekommen, ähm, habe äh, das Abi gemacht, auch mit Ark und Krach, aber dann irgendwie auch Lust bekommen, nochmal zu studieren. Mein Vater wollte immer das Banker werden und dann habe ich gesagt, okay, gut, äh, tue ich ihm den Gefallen, äh, weil ich selber keine Ahnung habe, habe ähm, drei Semester BWL studiert, habe dann aber irgendwie gemerkt, das ist auch nicht so meins, dann waren dann irgendwie, also ich war auch drei Semester an so einer, also Elite-Uni wäre jetzt falsch, aber einer gehobenen ähm, Privatuni hier in Frankfurt, wo dann ähm, meine Kommilitonen irgendwie Jackets mit Familienwappen aufgestickt drauf hatten und ich habe irgendwie gedacht, okay, also ich bin ja auch äh, aus sehr... Auch wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, auch wieder, wieder falscher Zeit, falscher Ort und vor allem viel zu viel, äh, wenig finanziellen Background, weil mein Vater hat wirklich äh, jeden Monat gefühlt diese 500 Euro zusammengekratzt für die Studiengebühren. Ähm, hab dann auch gesehen, okay, das 
ist nicht meins und äh, ich fühle mich auch total schlecht dabei, dass mein Vater das gerade so äh, stemmt. Dann habe ich ähm, zu einem Lehramtsstudium gewechselt, das war ganz cool, das habe ich auch fast zu Ende gemacht und dann habe ich meine jetzige Verlobte kennengelernt und ähm, ihr bei ihrer Abschlussarbeit, Diplomarbeit in, bei Innenarchitektur in geholfen und äh, wir kamen dazu, mit Beton rum zu experimentieren und da fängt dann die Gründergeschichte langsam an, dass ähm, ich mir in meinem Keller eine kleine Werkstatt gemacht habe und äh, mich, ich bin sehr extrem, was so Themen angeht. Also ich war krass im Gaming, ich war in jedem Thema, was ich gemacht habe, ich habe auch mal gepokert, immer sehr into it, habe mir alles mhm. durchgelesen, jedes YouTube-Video inhaliert, jedes Tutorial und so war es bei diesem Beton auch, weil es gab halt einen Beton, der war zwölfmal so stabil und so stark wie normaler Beton und äh, mit denen konnte man total viel coole Sachen machen. Und da habe ich mir in meiner kleinen Werkstatt, in einem neuen Quadratmeterkeller, alles zurechtgelegt und mich eingelesen, Seminare belegt und habe angefangen, Sachen aus Beton zu machen. Das waren dann am Anfang Stifteständer und dann fing es an mit kleineren Möbeln und irgendwie hatte ich dann richtige Produkte schon teilweise, wo Freunde dann gesagt haben, ey, mega geil, was machst du da und wie? Du machst eine Visitenkarte aus Beton und die geht nicht kaputt, wenn man die runterfallen lässt. Und ich so, ja, da sind Carbonfasern drin und außerdem habe ich einen UHPC-Beton, der ist richtig krass so. Das war halt voll der Nerdkram und mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, meine Freundin kam dann irgendwann runter in den Keller und hat gemeint, ja krass, also wenn du so einen coolen Beton entwickelt hast, der so stabil ist, dann mach ich auch mal was für mich selbst. Dann hat sie angefangen, Schmuck zu machen. Ja, und dann hat das so eine Eigendynamik ange, also hat so eine Eigendynamik angefangen, dass auf einmal Freunde gefragt haben, ja, mach mal was für uns. Und auf einmal so haben wir irgendwie gemeint, ey, wir haben jetzt Aufträge, Leute bezahlen uns dafür, lass mal eine kleine Werkstatt anmieten. Wir haben beide Bock drauf. Und ähm, dann hatten wir 2016 eine kleine Betonmanufaktur in der 50 Quadratmeter Werkstatt, haben Arbeitsplatten, Küchentresen für Hotels, für Cafés, für Privatleute gemacht, Möbel gemacht, alles gemacht, unter anderem auch Schmuck. Und ähm, das war total cool, aber irgendwann äh, nach so ein, zwei Jahren haben wir gemerkt, boah, wir verlieren total den Fokus, weil wir machen irgendwie alles. ja. Und jeder Auftrag ist anders. Also hast du, wenn wir eine Theke für eine äh, Weinbar gemacht haben, dann war die Theke fürs Café wieder totaler Mindfuck, weil ganze Planung anders, Kalkulation, also irgendwie richtiger Handwerksbetrieb, ja. Und dann ähm, haben wir aber gesehen, der Schmuck verkauft sich online total easy und gut und ähm, das andere Thema mit dem Handwerksbetrieb und den ganzen Aufträgen macht uns nicht so viel Bock, beziehungsweise sind nicht so unsere Talente und da haben wir letzten Endes zwei, Ende 2018 entschieden, okay, wir machen keine Aufträge mehr, wir machen nur noch Sachen in Eigenproduktion und wir fokussieren den Schmuck. Und dann haben wir umgeschwenkt auf einen E-Commerce mit einer eigenen Produktion. Das heißt, wir haben mittlerweile ähm, hier in Frankfurt eine eigene Produktion, die spezialisiert ist auf diesen UHPC-Beton. Wir stellen mittlerweile nur noch Schmuck her und vertreiben den selber online 90% Prozent über Shopify, also klassisches D2C-Modell und ähm, haben uns ein bisschen zu unserem Steckenpferd gemacht, dass alle Prozesse die bei so einem E-Commerce eigentlich beinhaltet sind, in-house laufen. Ja? Also das heißt, von der Konzeption des Produktes bis hin zur Produktion, ähm, zum Versand, zum Packaging, also Kundenservice, ähm, machen wir alles selbst. Also auch ähm, Marketing sehr viel mittlerweile. Und das ist irgendwie das, was uns sehr flexibel und sehr schnell macht und was uns halt auch Spaß macht, dass wir teilweise montags irgendwie zusammensitzen können und ähm, belegen können, können wir jetzt irgendwie spontan ein Produkt rausbringen, weil jetzt gerade irgendeine Aktion ist und dann äh, wird 3D gezeichnet, äh, gedruckt, äh, Silikonform erstellt, produziert und die ganzen Marketingkampagnen parallel noch entwickelt und dann haben wir teilweise jetzt schon einen Produktlaunch gehabt, äh, sieben Tage nach, nach der Idee. 
Und äh, ja, das, das treibt wirklich schnell. Ja, das ist wirklich schnell. Und das treibt uns alles an. Also wir haben mittlerweile vom Team her sind wir so flexibel. Wir haben Goldschmieden, die den Schmuck halt super produzieren. Wir haben im Marketing und im Versand und im Kundenservice sind wir ganz gut aufgestellt. Und äh, ja, das ist jetzt Status Quo. 2022, wir sind knapp 20 Leute und ähm, sind ein D2C E-Commerce mit einer eigenen Produktion in Frankfurt. Okay, cool. Mega spannend, äh, wie, wie so dann der Weg so seine, seine Läufe nimmt. Äh, das heißt, so seit vier Jahren aber dann dieser Fokus, der Schwenk hin von diesem äh, Breiten, wo das Thema, nach, äh, das Thema der rote Faden war, nämlich Beton, aber dann eben in verschiedensten Formen hin zu dann eben vor vier Jahren grob die Entscheidung, hey, guck mal, Schmuck verkauft sich cool, äh, macht sich auch irgendwie, das ist auch das, worauf wir Bock haben und dann eben da diese Fokussierung und dann eben auch, wobei ihr einen Online-Shop schon vorher hattet, weil du meintest ja, du äh, ihr seht, dass der sich online auch verkauft und deswegen darauf aufbaut auch die Entscheidung. Ja, also wir haben angefangen ohne Online-Shop. Wir haben bei Select verkauft. Das ist so ein Design-Marktplatz. Den kennt, glaube ich, außerhalb vom Rhein-Main-Gebiet kaum jemand. Ähm, da haben wir das erste Weihnachtsgeschäft darüber laufen lassen. Dann haben wir irgendwann eine WordPress-Seite in einem Portfolio-Style, weil wir waren ja so der fancy Design-Möbel-Produzent, haben wir da so ein Portfolio angelegt und da konnte man auch Schmuck kaufen. Also es war eine Katastrophe, was so Conversion-Rate-Optimierung angeht. Ähm, da haben wir so ein bisschen angefangen, da haben wir gesehen, die Resonanz ist halt super und ähm, wir können es halt sehr gut optimieren und skalieren und ähm, da haben wir dann irgendwann weitergemacht und die zweite Webseite, die war auch noch auf ähm, WooCommerce, die war dann aber komplett ähm, auf E-Commerce und auf die auf Online-Shopping quasi ausgerichtet. Ja, und warum seid ihr dann irgendwann äh, weg von WooCommerce oder zu Shopify? Äh, ich könnte eigentlich echt äh, die beste Werbung, glaube ich, für Shopify machen, weil wir hatten so viele schlaflose Nächte und so viele Katastrophen mit WooCommerce. Also bei WooCommerce muss man sich vorstellen, der Anfang ist halt ganz geil, weil du musst ja nichts zahlen. so Und am Anfang hast du kein Geld und dann denkst du dir, um, ja, je weniger Kosten, desto besser. Wir haben bei WooCommerce gestartet. Das ist auch richtig easy so, damit zu starten und ähm, ich würde auch jedem empfehlen, ähm, dass er das auch machen kann. Allerdings, ähm, während man wächst, ähm, entstehen mehr Probleme, weil du automatisierst dann irgendwann deine Versandlabels, dann brauchst du ein Plugin dafür und du brauchst bei WooCommerce überall ein Plugin. Diese Plugins kosten teilweise was, sodass die Kosten auch irgendwann da sind und diese Plugins, die sind halt nicht irgendwie wie bei Shopify, von Shopify zertifiziert und freigegeben oder so, sondern die sind von irgendjemandem entwickelt. Du weißt nicht, gibt es da irgendwelche Sicherheitslücken, ähm, harmonieren die mit anderen Plugins. Also es hat dazu geführt, dass ich oft aufgewacht bin. Am nächsten Tag war der Online-Shop down, weil wir irgendein Plugin installiert haben, was das andere gecrashed hat. Dann haben wir E-Mails von Kunden bekommen. Am Checkout hatten sie irgendwelche äh, persönlichen Daten von anderen Kunden und konnten selber nicht kaufen. Also da waren wirklich viele Sachen dabei, die uns schlaflose Nächte äh, bereitet haben und ähm, ich hatte dann irgendwann auch einen eigenen Entwickler, also von aus, aus meinem Heimatland Indien für relativ wenig Geld, ähm, der uns die ganze Zeit betreut hat und die ganze Zeit ähm, ja, ich vergleiche es mal so, Shop, äh, WooCommerce ist so ein Riesenballon und überall sind Flicken drauf, das sind die Plugins, ja, und da wird immer größer der Ballon, je mehr du wächst und diese Flicken halten das alles zusammen, aber du bist immer kurz davor, dass der Ballon platzt, weil irgendein Flicken irgendwie, also das Plugin geupdatet wird oder sonst was und irgendwann haben wir dann erkannt, dass das geht so nicht weiter, so, ähm, das kann auch gefährlich werden, was irgendwie Datenschutz angeht. Das kann gefährlich werden, was äh, den Umsatz zu Weihnachten angeht, wo jeder Tag einfach Gold wert ist. Und wenn da der Shop einfach einen Tag nicht läuft, das ist dann eine Katastrophe. Und dann haben wir irgendwann uns entschieden, ähm, auf Shopify umzusteigen, weil da halt, kennst du ja selbst, alles ähm, abgestimmt ist, optimiert ist und du musst dich um nichts mehr kümmern, weil die ganzen Apps ähm, laufen. Und äh, das war auf jeden Fall ein Gamechanger für uns, äh, auf Shopify zu wechseln, da 
der ganze Prozess auch besser ist, was so Checkout und alles angeht, das ist ja sehr optimiert und natürlich auch geschmeidiger läuft. Du bist zwar nicht ganz so flexibel wie bei WooCommerce, weil da kannst du ja sehr viel basteln, aber du hast halt diese ganzen ähm, negativen ähm, Gefahrenherde nicht mehr und äh, ja, seitdem schlafe ich besser. Ja, ist spannend. Ich habe selber nie so richtig in WooCommerce reingeguckt, kenne äh, ein paar Freunde, die da auch dann äh, ihre Shops drauf hatten äh, und äh, kenne da die Stories und vor allem dann irgendwie meine Perspektive ist immer die, äh, die von so ähnlich wie es dir ergangen ist, von anderen gefrusteten WooCommerce-Händlerinnen und Händlern, die dann rüberkommen, genau immer dieses irgendwie, dieses Plugin-Thema scheint echt ein Riesending zu sein, weil wegen diesen Updates, die dann irgendwie gefahren werden und jedes Update äh, ist wieder das Risiko, dass alles zerschossen wird und irgendwie so ein riesen Fli äh, Flickenteppich. Äh, ganz spannend, ja. Äh, cool. So, dann, äh, dann lass uns doch mal direkt, äh, oder beziehungsweise lass uns gleich mal in den Shop dann auch reingehen, aber vielleicht nochmal ganz kurz so ein besseres Verständnis zu kriegen. Das heißt, Concrete Jungle, ihr macht jetzt eben Schmuck mit Fokus auf diesen speziellen Beton, den du irgendwann mal in deinem Keller ange, äh, angemischt hast und die äh, quasi Familienrezeptur dieses Betons herausgefunden äh, hast. Ähm, und das ist so das, was, was euer Markenkern ausmacht. Äh, wie, viele, wie viele Produkte habt ihr mittlerweile im Portfolio? Was für Typen von Produkten gibt es? Ihr habt Ketten, äh, habt ihr auch Ringe, habt ihr noch irgendwie anderes oder was ist so das, was euer Produktportfolio am Ende jetzt gerade Stand heute quasi ausmacht? Ja, also wir haben eigentlich so ein klassisches, klassisches Schmuckportfolio. Das heißt, die Ketten, die sind alle aus Silber, die Anhänger und die Details, äh, wie man es bei anderen Schmuck, gibt es ja irgendwie Zirkonia, Steine, Diamanten oder andere ähm, Gimmicks, die dann kombiniert werden. Bei uns ist es einfach Silberschmuck kombiniert mit Betonanhängern und teilweise noch andere Materialien. Also das Grundprodukt ist erstmal Schmuck, so wie man ihn kennt, nur halt ein bisschen außergewöhnlicher und ähm, handgefertigt in Frankfurt. Das Besondere daran ist, dass dadurch, dass alles handgefertigt ist, viele Stücke Unikate sind, da die Fertigung halt random ist, was so gewisse Erscheinungsbilder angeht. Im Produktportfolio haben wir teilweise, ich würde mal sagen, so zwischen 60 und 80 Produkte, wobei wir das auch bewusst klein halten wollen, was für Schmuck jetzt total wenig ist. Also ich glaube, größere Labels sind bestimmt hunderte bis tausende Produkte. Bei uns ist es so, wir wollen natürlich als kleine Manufaktur eher schlechtere Kollektionen immer ausmisten, dann durch neue ergänzen und auch durch exklusive Kollektionen immer ähm, auch ergänzen, dass wir sagen, wir machen kleine Drops, limitierte Editionen, 200 Stück zu bestimmten Tagen wie äh, Black Friday oder äh, Valentinstag oder so, dass man da auch diesen Manufakturscharakter ein bisschen ausspielt. Man ist sehr flexibel, man kann kleine Kollektionen machen, die schieben wir immer ein und das wollen wir auch eigentlich weiter ausbauen. Ich meine, dieses Drop-Thema ist eh riesig im Fashion-Bereich schon. Und ich denke, man kann das im Schmuckbereich mit unseren Voraussetzungen eigentlich ganz gut ausspielen, dass man da sehr flexibel ist. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, ja, Drops sind tatsächlich mega spannend, wie das, wie das irgendwie auf jede Branche äh, genutzt werden kann. Ähm, wir hatten ja mal Johann König hier auch zu Gast, der ja äh, Galerist ist und der auch dann mit Misa so, so, so einen Kunstshop gemacht hat, die auch im Grunde jetzt immer wieder NFTs oder auch normale äh, Kunstwerke, Prints äh, droppen für 24 Stunden und das äh, auch extrem gut einschlägt äh, und gut funktioniert, immer diese, diese, diese Phasen zu machen und allen Fokus dann eben auf dieses eine Produkt oder jetzt bei euch dann eben eine bestimmte Kollektion. Ähm, jetzt, wenn, wenn du sagst, ähm, ihr macht das ja auch also man kann bei euch auch auf der Seite ja gucken, ihr habt ein sehr, sehr nices Video auch, wo man nochmal viel bessere Einblicke darüber kriegt, wie auch der Herstellungsprozess ist, dass das alles eben auch handgefertigt ist und, und sich so ein bisschen ein besseres Bild auch davon zu machen. Deswegen, wer hier zuhört und danach so ein bisschen mal Lust bekommt, auf jeden Fall mal bei Concrete Jungle vorbeischauen auf der, auf der Seite und das Video angucken. Äh, arbeitet ihr dann auch viel so mit Vorverkauf? Weil rein theoretisch könntet ihr auch sonst so eben genau solche Drops oder solche Launches quasi machen, ein, ein äh, Unikat erstmal herstellen, Fotos von machen und Co. Und dann gucken, ob das wirklich äh, ankommt, äh, bevor man dann wirklich 
wirklich irgendwie, keine Ahnung, 10, 20, 100, 200, 500, 600, wie viel auch immer Schmuckstücke von diesem Schmuckstück halt eben macht und dann am Ende die Gefahr läuft, dass es das rumliegt. Ja, also Vorverkäufer hatten wir uns auch schon überlegt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wir haben noch keinen gemacht, weil ich sehe da auch viel Potenzial, ähm, sich die Kunden zu vergraulen, ähm, wenn, wenn der Launch zu lang dauert oder wenn es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt ähm, oder wenn man den halt ablässt, weil es kann ja auch gut sein, dass man irgendwie sagt, ähm, man designt ein Produkt, ähm, macht einen Vorverkauf und dann sieht man irgendwie, es melden sich nur zehn Leute an. ja Und dann wäre ja die logische Konsequenz zu sagen, okay, lassen wir sein, lohnt sich nicht, nächstes Produkt. Dann hast du aber diese zehn Leute schon mal irgendwie so ein bisschen verärgert oder, keine Ahnung, 50 Leute, je nach äh, dem Scale, ähm, da muss ich für mich nochmal irgendwie ein bisschen innegehen, ob, ob, ob ich das so sehe. Ähm, ich glaube, unser Ansatz ist eher, dass wir versuchen, über Instagram-Stories und so die Leute in dem Designprozess ein bisschen mitzunehmen und auch teilweise zu fragen, wie findet ihr das? Wir arbeiten gerade an dem Produkt. Äh, es könnte in die Farbe gehen, in das Muster oder in die Form. Und wenn man da irgendwie sieht, okay, ähm, das finden Leute cool, dass man dann ähm, sich dafür auch entscheidet und ähm, das Produkt dann rausbringt, unser Weg wird dann ist eher, dass wir sagen, wir machen die Stückzahlen ein bisschen kleiner, dass wir kleiner anfangen, ähm, die Drops dann auch wirken, dass wir sagen, die sind relativ, also die ersten Drops sind dann nach einem Tag schon ausverkauft, weil wir mit kleinen Stückzahlen angefangen haben, 50 oder 100 oder so. Und dann kann man sich ja, glaube ich, langsam hocharbeiten, weil natürlich auch diese FOMO entsteht, die Leute merken, okay, ähm, ich kann eben nicht eine Woche warten, weil die, die Sachen dann ausverkauft sind und wir halt, relativ schnell nachlegen können, weil wenn wir eine, einen kleinen Drop machen mit 50 Schmuckstücken, wir machen, die, wie gesagt, alles in-house, die Fotos, äh, die, die Shoppflege, ähm, die ganze Produktion und dann ist es eine Woche durch und dann während die Leute kaufen, ist man schon beim nächsten. Und ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, wenn man einen Drop hat, der so richtig eingeschlagen hat, droppt man den nochmal, nimmt man den vielleicht in die bestehende ähm, mhm. Bestseller-Kollektion mit auf oder so, da muss man halt irgendwie auch gucken, dass man das gut vereinbart mit dem Gedanken, so dass die Leute halt nicht denken, ah ja, jetzt gibt es ja aber normal, ich dachte, es wäre limitiert. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Wir sind da sehr neu drin, aber das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu, dass ich das gerne so dynamisch aufbauen würde und ähm, ja, bis jetzt hat das ganz, ganz gut funktioniert und dann einfach äh, steigern würde und äh, nicht zu überstrapazieren. Mega spannend. Aber das heißt so, meine Frage wäre jetzt nämlich gewesen, okay, was sind die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast oder die, die ihr gemacht habt? Äh, genau diese Fragestellung, ja, okay, jetzt hat ein Drop mega gut eingeschlagen. Ähm, wie, wie, was, wie, was machst du jetzt? Weil genau, du kannst ja Leuten dann rein theoretisch vom Kopf stoßen, die genau dachten, okay, es ist eine limitierte Edition und schadest am Ende diesem ganzen FOMO, dieser ganzen Scarcity und Urgency, die du kreiert hast über die, die, die Monate hinweg, wo Leute immer weiter beigebracht bekommen haben, okay, du musst, wenn du was geil findest, sofort kaufen, weil sonst ist es weg. Und auf einmal äh, kommt dann sowas, dass dann irgendwie die ganz großen Dinger am Ende äh, irgendwann dann doch äh, Bestseller äh, oder Evergreen-Kollektion werden. Habt ihr da tatsächlich mal welche dann übernommen und habt gemerkt, dass es dann irgendwie so ein bisschen Ruckeleien gab oder bisher immer gezögert deswegen? Also wir haben äh, bei der Kommunikation darauf geachtet, dass wir gesagt haben, okay, vorerst limitiert. Das heißt, wir haben nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann zurückkommt. Das haben wir oft gemacht. Ähm wir haben aber auch schon Sachen gemacht, wo wir gesagt haben, es gibt jetzt nur zehn Stück und dann war es dann auch so und dann muss man die Linie halt auch weiterfahren, weil das ist unglaubwürdig, dann irgendwie in zwei Wochen dann wieder 100 Stück davon rauszubringen. Ähm, ich denke, das Ganze lebt von der Dynamik und ähm, man muss da auch schon die Linie durchziehen. Ähm, ich denke, wenn man vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen lässt, ja, wenn man im Januar irgendwas droppt und dann irgendwie 
äh, im Sommer oder im Winter sagt, hey, das kam so gut an, wir haben jetzt äh, daran gearbeitet, das in eine bestehende Kollektion aufzunehmen, da ist auch keiner irgendwie böse, ja, weil das sind ja jetzt nicht irgendwelche äh, Off-White-Sachen, die irgendwie bei Ebay dann irgendwie fürs Dreifache gehandelt werden und die Leute dann enttäuscht sind, warum kommt das jetzt wieder oder so. Mhm. Aber man muss da ganz klar kommunizieren und immer ehrlich bleiben, dann denke ich, ähm, kann man einen guten Weg mit den Kunden fahren und das Ganze dann auch irgendwie ähm, weiter optimieren und wenn man mal wirklich geile Produkte dabei hat, die Evergreens werden könnten, dann ähm, die durchaus auch mit aufnehmen. Okay, cool. Bevor wir jetzt gleich zum rüber zum Shop gehen, vielleicht dann nochmal, du hast angesprochen, Social Media scheint ein wichtiger Kanal für euch zu sein, vor allem dann eben Insta-Stories, um dann entsprechend Leute auch nochmal dann abstimmen zu lassen und so dann quasi so eine Art Co-Creation zusammen mit der Community zu machen. Ähm, heißt so von den Marketing- Kommunikationskanälen, wenn ihr dann eben neue Produkte launcht, wenn ihr eben äh, über euch, äh, ja genau, eure Kollektionen platziert, dann ist, ist Instagram aktuell so euer wichtigster Kanal oder wie was sind da die wichtigsten Kanäle? Ja, es ist tatsächlich auch noch Facebook. Das haben ja, also Facebook hat ja kaum jemand noch auf dem Schirm, weil Facebook ist ja tot für jeden, aber die meisten Käufe kommen bei uns immer noch über Facebook. Es sind unheimlich viele Leute noch da. Es geht mhm. zwar zurück in Deutschland, weltweit bleibt es ja, glaube ich, gleich oder nimmt sogar zu, weil viele Länder sich das erst seit ein paar Jahren für sich erschließen. Also Facebook ist auf jeden Fall noch ein Kanal, der läuft sehr gut, den bespielen wir auch. Es ist irgendwie relativ schwierig, da eine Strategie aufzusetzen für uns, weil sich da, ja, ich meine, Facebook wird auch anders genutzt als vor zehn Jahren. Instagram definitiv auch. Also unsere Kernzielgruppe ist so zwischen 25 und 35. Die sind so auf beiden Plattformen unterwegs. Aber das sind auf jeden Fall definitiv die Kanäle, mit, über die wir mit unseren Kunden so am häufigsten kommunizieren. Okay, spannend. Und dann denke ich mir so, okay, es lebt ja viel von den Emotionen der Story dahinter, dem, was man so sieht, weil es ein bisschen besonders ist, auf einmal Beton auch äh, im, als Schmuck quasi zu haben. Heißt, äh, so Influencer-Marketing oder irgendwie Kanäle, vielleicht sogar YouTube-Kanäle, wo man eben so Platz hat, diese Story und die Bilder zu zeigen, müssten eigentlich auch ganz gut funktionieren. Wie ist Influencer-Marketing bei euch? Oh, ich muss sagen, Influencer-Marketing haben wir, ich glaube, 2021 ähm, im Q1 oder so, also wir haben ja 2020 durch Corona, wie die meisten Online-Händler, ein ziemlich geiles Jahr gehabt mit einem übertriebenen EBIT und haben dann gesagt, okay, geil, so jetzt direkt weiter Fahrt aufnehmen, das Geld reinvestieren. Wir haben dann auch in Influencer-Marketing Geld reingesteckt, jemanden eingestellt dafür. Es hat aber ehrlich gesagt für uns nicht so funktioniert. Also ich würde nicht sagen, dass es generell für uns nicht funktioniert, aber es hat nicht in der Art und Weise funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt 30 getestet und ich gehe mal davon aus, in der Regel wird es irgendwie so sein, dass eine Handvoll davon richtig geil performt und der Rest schmiert ab und man baut sich so einen Stamm aus mhm. den High-Performern auf. Ähm, das war aber budgettechnisch, war das echt eine Katastrophe. Also ich glaube, wir haben, ich habe in dem ersten Monat ähm, also unserer Mitarbeiterin gesagt, hier, du hast 20.000 Euro Budget, mach damit, was du willst, ähm, such gute Influencer raus, die zur Marke passen, wo, muss man ehrlicherweise auch sagen, 90 Prozent der typischen Oh, ich möchte jetzt keine Marke schlecht reden, wie kann ich das jetzt ausdrücken, der typischen Influencer einfach rausfallen, aber ich sag mal, die in so Sportanzügen rumhüpfen und sowas, das passt einfach mhm. nicht so zur Marke, auch vom Nachhaltigkeitsgedanken her und zu der Zielgruppe. Das heißt, für uns äh, kam irgendwie gefühlt nur so fünf bis zehn Prozent der Influencer in Frage, 
die waren halt mega gefragt so, also diese ganzen mhm. Sinfluencer oder Sustainable Influencer, ja. die sind die letzten ein, zwei Jahre total überlaufen. Ich glaube, viele nehmen aus Prinzip schon nichts mehr an und da ist es auch egal, wie viel Geld du äh, bietest. Wir sind als Marke natürlich viel zu klein, dass die sagen würden, oh geil, jetzt kommt irgendwie Dior um die Ecke oder sonst was, ich bin sofort dabei. Also mhm. den Impact haben wir auch ähm, nicht. Das heißt, wir haben sehr viele Absagen kassiert und ähm, dann aber trotzdem einige sehr gute für uns äh, gewonnen und waren dann total teilweise aber sehr schockiert von der Performance. Also wenn dann ein Influencer... Weil dann nicht viel rumkam. Nee, dann haben wir so 2.000, 3.000 oder mal auch 3.000, 4.000 für Instagram-Stories und vielleicht noch einen Feedpost bezahlt. Und da war der Rohr so gefühlt manchmal 0,2, 0,3 oder so. Also ja. da, da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Es war nicht so der Kanal, wo wir gesagt haben, schnell rein, schnell weiter, sondern gemerkt, okay, wenn wir da rein wollen, da brauchen wir eine andere Strategie und irgendwie müssen wir das Game für uns erschließen, aber es war nicht so ein Kanal, wo man reingeht und merkt, okay, da geht direkt was. Also ja. das habe ich jetzt auch für mich irgendwie für die nächsten Monate oder vielleicht für Q2, Q3 nochmal angepeilt, dass wir da irgendwie mit einer anderen Strategie und vielleicht auch ein bisschen Beratung reingehen. Also das war ähm, ein Kanal, der hat jetzt nicht sofort äh, funktioniert. Und bei YouTube ähm, und den anderen Kanälen, wir haben schon viel probiert. YouTube und ähm, TikTok stehen jetzt ein bisschen noch für dieses Jahr an. Ähm, Pinterest machen wir noch, Pinterest läuft wirklich stabil, ähm, ist kein Kanal, wo man Ergebnisse über Facebook erreicht, dass man irgendwie sagt, man hat konstant irgendwie Zweier, Dreier, Vier Rohrs, aber Pinterest läuft für unsere für unsere Produkte ganz gut. Ähm, wir haben auch mal jetzt letztes Jahr WeTransfer ähm, probiert, also da so ein Banner zu buchen, das haben wir okay. äh, Q4 21 gemacht, Q1 22 jetzt, also das ist ja klassisches Branding, aber mhm. haben es ein bisschen versucht, in diese Brand-Performance reinzubringen. Ähm, das lief auch ganz gut. Also klar, performance-technisch immer noch leicht unter einem Einer-Rohrs, aber mhm. viele Leute, die uns darauf angesprochen haben und gesagt haben, krass, das hat halt eine Riesenwirkung, wenn da so der ganze Bildschirm ähm, mit dem Banner gefüllt ist. Und ähm, Branding-technisch versuchen wir da immer so ein bisschen auf jeden Fall auch was zu investieren, auch, auch wenn es als Startup immer so ein bisschen schwierig fällt, zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass wir mehr reinstecken, als wir rausbekommen, weil die meisten wollen halt immer Performance haben oder Direct Traction. Und ähm, das, denke ich aber, muss im gesamten Marketing-Mix äh, trotzdem ausgeglichen sein, dass man das Branding nicht so ganz vernachlässigt. Ja. ja. Also wir haben noch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das gerade den Rahmen sprengen würde, aber bei uns war viel Test. Ich finde es ich find's, ich find's mega spannend, so, das, das zu hören, vor allem die Sachen zu hören, die halt nicht funktionieren, weil sonst irgendwie in der gefühlten LinkedIn-Bubble, in der man sonst unterwegs ist, hört man immer nur, wie, wie geil irgendwie Sachen sind und man hört äh, trotzdem irgendwie Monate später, guckt man immer drauf und merkt, so ist irgendwie doch vom Tisch äh, und äh, so still und heimlich wurde das dann doch wieder irgendwie abgedreht, <lacht> weil dann irgendwie die erste Kampagne vielleicht gut lief, aber die zweite, dritte, vierte dann doch nicht mehr, aber darüber spricht dann keiner mehr. Deswegen finde ich es mega spannend halt zu hören, so was sind eigentlich die Sachen, wo man irgendwie ein Stolpern kommt, wo man irgendwie denkt, okay, geil, so Influencer-Marketing muss doch hinhauen und dann merkt man aber für sich selber, ja, vielleicht passt es doch nicht so hundertprozentig und geht dann trotzdem andere Wege. Das ist ja eigentlich so die Realität, die man aber gar nicht so sehr, oder die man nur mitkriegt, wenn man mit Leuten halt wirklich redet. Deswegen finde ich das mega spannend. Gab es irgendwie noch so Sachen, wo du, wo du gesagt hast, so, boah, äh, da habe ich mir echt viel erhofft und äh, es war dann doch anders? Ja, das liegt allerdings schon so zwei, drei Jahre zurück und hat auch ein bisschen was mit unserer Na Naivität damals zu tun gehabt. Wir haben... Ähm Plakatwerbung gemacht, also klassisch out of home äh, über Ströer, ähm, haben äh, Riesenplakate in Frankfurt äh, gebucht, weil wir gesagt haben, okay, Testballon ist Frankfurt und äh, wir machen jetzt ähm, Litfaßsäulen, Plakate, äh, alles vor Weihnachten und dann können wir ja theoretisch im Shop dann messen, ob die Frankfurter Umsätze nach oben gegangen sind. Ja, genau. ja. 
Ähm, da muss ich sagen, erster Fail, äh, Creative Design, Katastrophe. Also wenn ich mittlerweile mir Plakate anschaue von, ähm, ich weiß gar nicht, ist auch so eine CBD-Ölmarke, Wei äh, oder Fei? Wei, genau. Wei war, war relativ groß. Blei ist jetzt zum Beispiel Blei auch, so. auch ganz viel Autoform, ja, ja. deswegen da, 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 äh, bei da, da. denen scheint das ganz gut zu funktionieren. Genau. Bei CBD ist auch die Sache natürlich, äh, äh, Facebook-Ads und Co. sind ein bisschen limitierter wegen CBD, deswegen ja. gibt's da haben die gar nicht so viele Alternativen ja. äh, und sind deswegen wahrscheinlich viel auf Autoform gegangen. Ja, also wenn ich da mittlerweile an den Plakaten vorbeifahre, denke ich so, Alter, genauso hätten wir es machen müssen, so Produkt groß und Einspruch und fertig, so mehr darf es eigentlich bei Plakatwerbung gar nicht sein, weil viele nimmt es nicht wahr. Wir haben ähm, das Creative Design verkackt. Wir haben ähm, 10.000 Euro damals äh, reingesteckt, haben auf dem Plakat auch so einen kleinen Gutscheincode ähm, platziert, um irgendwie zu sehen, okay, komm, darüber Sales. Also da war ja. auch 800 Euro, glaube ich, kam über Sales rein. Ähm, Frankfurter Umsatz äh, über Q4 ging auch nicht äh, signifikant nach oben. Das war auf jeden Fall auch so ein Fail, wo ich gesagt habe, okay, so früh in so eine Branding-Maßnahme reinzustecken, ähm, das war auf jeden Fall nicht gut. Da wären die 10.000 Euro in Facebook, Google oder woanders besser angelegt gewesen. Ähm, eine andere Sache, die wir aber probiert haben, die ziemlich gut lief, sind so Gutscheinhefte. Also es gibt ähm, okay. bei About You, ähm, Douglas und anderen ähm, Versandhäusern ähm, die Möglichkeit, Gutscheinhefte zu platzieren. Da sind dann so 20 Brands drin und deine Kunde bekommt dann sein Paket von About You und denkt dann, cool, die Klamotten, ah, und noch für Weihnachten Gutscheinheft überall kann man ein bisschen was sparen. Ähm, da ich habe das irgendwo mal gesehen mit so einem Gutscheinheft für nachhaltige Brands oder so, wo dann irgendwie so... Da waren wir auch mal drin. Das war von, genau, das war okay. von Revolution, ja. glaube ich. Also das hat immer sehr gut bei uns funktioniert und da hatten wir teilweise auch schon ein Fünfer- oder Sechser-Roars. Ja? Ähm, das war dann richtig geil. Also da habe ich gesagt, okay, äh, auch sehr unterschiedlich. About You lief immer so ich glaube, auf so ein 1,8er oder 2 Euro, wo man gesagt hat, okay, nice. Und dann hatten wir bei Douglas mal was drin und da war irgendwie der Match mit der Zielgruppe so brutal, mhm. dass wir irgendwie, ich weiß nicht, 10.000 Euro hat die Kampagne gekostet, 50.000 Euro kam rein. Das hat natürlich richtig Spaß gemacht. so Und äh, das hat funktioniert. Also es ist halt, wie es im Marketing so ist, äh, man muss viel testen. Äh, manchmal ja. <lacht> bezahlt man Lehrgeld. Entweder, weil man selber schuld ist oder weil das Format irgendwie nicht zur Marke passt. Weil ich muss auch immer sagen, ähm, vor allem, wenn du so über die LinkedIn-Bubble sprichst oder so, da werden ja, werden ja mal so Sachen rausgehauen, als würden die für jede Marke funktionieren. Ja, dann wird jetzt... Äh, seit ein, zwei Jahren immer rausgegangen, ja, UGC ist King. So. Du musst UGC mhm. machen und ohne UGC... Also UGC, User-Generated User Content, so quasi von, von genau. Leuten generierter Content, den man dann wieder ausspielt und das dann eben entsprechend, wo Leute irgendwie das Produkt in die Kamera halten, erzählen, wie, wie ihre Erfahrung war und wie toll das ist. Ja, genau. Und dann gibt es ja immer so Sachen so von Jahr zu Jahr, wo dann ähm, jeder sagt, das muss man machen. Man muss irgendwie mhm. Gründervideos machen, man muss User-Generated Content machen, man muss Influencer-Marketing machen, man muss TikTok machen. So. Das ist so der O-Ton, der so rumgeht, finde ich. Aber... Es, es kann halt sein so, dass ein Kanal für eine Marke gar nicht funktioniert. So, Das, ist, das sehe ich halt auf jeden Fall, dass bei uns äh, Kanäle sofort performen, wie Facebook und Instagram und Google auch und manche Kanäle halt nicht. Und ähm, ich glaube, Koro war es auch, die ja brutal skaliert haben, wo ich einen Podcast mal gehört habe, die machen eigentlich fast alles über Influencer und Podcast-Werbung und gar nicht so viel Performance-Marketing über ja. Facebook und Instagram. Also ich, ich habe es jetzt so in Erinnerung. Ähm, da habe ich mir auch gedacht. Ja, ich habe auch gehört, dass die auf jeden Fall viel Podcast-Werbung machen, wo auch zu einer Zeit, wo es halt kein anderer gemacht genau. hat. Und jetzt kommt langsam so diese Welle, wo andere Leute das nachmachen. Und wahrscheinlich ist genau das das Ding. Ne? Wenn, wenn du halt der Zehntausendste bist, der das macht, dann stichst du halt nicht mehr hervor und kannst dann auch nicht mehr diesen krassen Uplift wahrscheinlich kriegen. Wenn alle Leute dir sagen, ey, du musst Influencer-Marketing machen, dann bist du die Zehntausendste Marke, die halt drauf geht. Äh, entsprechend wird es natürlich schwieriger. Ja, also ich glaube, es gibt halt für bestimmte Kanäle 
bei bestimmten Marken und Produkten einen geilen Match. Das funktioniert dann sofort. Bei TikTok ging ja auch diese ähm, Süßigkeiten-Geschichten und äh, Steuer, Steuer-Apps, äh, wo man irgendwie ähm, als Azubi irgendwie Steuern zurückbekommt mit ein paar Mausklicks. Das ist natürlich geil so und dann springen die direkt drauf an. Ähm, da muss man halt immer gucken, was matcht, glaube ich. So Und das geht halt nur über Probieren oder man ist halt sehr smart und erwischt sofort den richtigen Weg. Aber bei uns ist es immer viel testen. Ja, aber das ist doch spannend. Also das heißt, viel getestet, viel, viel erlebt, was man, was so auf den ersten Anlauf zumindest nicht funktioniert, wo man dann aber eben Anhaltspunkte kriegt, um das wieder weiter dann irgendwie auszuprobieren. Ein paar Sachen funktionieren dann und die dann eben weiter skalieren. Wie sieht das im Shop aus, wenn wir den Schwenk so ein bisschen machen? Stellenwert bei euch, der Shop ist so der relevanteste Verkaufskanal, ne? Genau, also wir haben zwar auch Marktplätze wie Amazon, Otto und Douglas jetzt bald. Wir versuchen das aber immer im Verhältnis 80-20 zu halten, dass mindestens 80 Prozent vom Online-Shop kommen. Momentan sind es noch 90 Prozent, also da ist noch Luft nach oben. Ähm, wollen aber auf den anderen Plattformen so ein bisschen präsent sein, weil bei Amazon gibt es immer Leute, die sagen, ich kaufe nur bei Amazon und wenn es euch nicht bei Amazon gibt, dann kaufe ich euch gar nicht. So. Ich denke, es ist blöd, diese Leute zu verlieren, aber man... Wenn man schon wie wir als ähm, D2C-Marke gestartet ist und unabhängig von den Marktplätzen ist, dann sollte man immer einen starken Fokus darauf haben, dass es das nicht überhand nimmt. Und ähm, deswegen hat Shopify bei uns einen extrem ste hohen Stellenwert. Ich muss auch sagen, so unsere Jahresziele und äh, Monatsumsätze ähm, gucke ich eigentlich immer nur auf Shopify und äh, Marktplätze sind für mich so nice to have. Ja, Wenn da was durch die Decke geht, cool. Aber ich würde unsere Jahresplanung nie ähm, auf die Marktplätze oder den Umsatz ausrichten, der da noch reinkommt, weil ich eigentlich uns unabhängig halten möchte und die Planung immer auf Shopify ausrichte. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Du suchst nach einem Produktbewertungstool auf Shopify, was vieles abdecken kann und noch darüber hinaus. Ich bin großer Fan von Reviews.io. Wir nutzen es selber bei uns im Shop, aber zum Beispiel auch Brands wie Vice, Sober, Happy Coffee und noch viele mehr nutzen es. Es gibt viele verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Schau doch einfach mal vorbei und sprich mit den Leuten von Reviews.io. Grüß die ganz herzlich von Merch Inspiration. Ich bin mir sicher, das Team kann dir auf jeden Fall ein gutes Angebot machen. Also Produktbewertungen auf Shopify. Auf jeden Fall eine Alternative, die du dir angucken solltest. Reviews.io. Das heißt, so Marktplätze sind so ein Zusatzding, wo man einfach nochmal quasi auch wie so ein Marketingkanal das mit, mitnehmen kann, weil man Leute erreicht, die man sonst vielleicht nicht so erreichen würde, aber Fokus ganz klar auf den eigenen Shop, weil man da die volle Kontrolle hat, man hat den Zugang zu den Leuten, man kann komplett ja, die, die User-Journey und Experience auch äh, kontrollieren und, und ownen. Ihr habt ja auch mega nices Packaging, hatte ich zumindest im Video gesehen, so, äh, dass ja auch dann irgendwie dieser ganze, diese ganze, ja genau, das ganze Gefühl, was man eben von euch erlebt, nicht nur äh, quasi bei der Bestellung, sondern auch danach, ähm, das geht wahrscheinlich so 100% Kontrolle, kriegt man da nur, äh, wenn man das quasi über den eigenen Shop halt ja auch hat. Ähm, ja, definitiv. Die sind so wie sind so die Learnings gewesen? Du hast da wahrscheinlich auch einiges getestet, einiges, äh, was vielleicht dann nicht so ganz funktioniert hat, einiges, was vielleicht dann eingeschlagen hat. Wie waren so da rückblickend äh, äh, so die Erlebnisse mit dem Shop äh, über die letzten Jahre? Ähm. Oder gibt es so bestimmte Momente, wo du sagst, okay, das war ein maximaler Fail oder das war richtig so, das war das Highlight, so bestimmte Milestones, die ihr erreicht habt über die, über die Vergangenheit? Ich muss sagen, es gab weder richtig große Fails mit dem Shopify-Store noch irgendwie die Game Changer. Also es waren immer Sachen, die man optimiert hat. Also am Anfang, wir hatten natürlich so Webseitengeschwindigkeit, ist ja immer ein Problem bei Shopify-Stores. Wir sind von Anfang an auf ein Custom-Theme gegangen. Also wir haben einen Entwickler direkt reingeholt und das war für mich die richtige Entscheidung zu sagen, ähm, unsere Marke lebt davon, dass das Packaging, dass die Produkte, dass alles besonders ist und wir wollen nicht irgendwie die fünfte oder die die zehntausendste Seite sein, wo jemand drauf geht und sagt, ah, das, das ist das äh, Theme, das kenne ich so, das sieht alles gleich aus. Mhm. Ich meine, Shopify-Stores sehen alle sehr ähnlich aus, da müssen wir uns nichts vormachen, aber 
ich sag mal, das war eine Entscheidung, die war für uns sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir haben einen Entwickler, ähm, der hat ein Custom-Theme und der kann macht sehr viel möglich, was halt ähm, so nicht möglich ist. Also, um dir da ein kleines Beispiel zu geben, ähm, um E-Mail-Adressen einzusammeln, haben wir lange überlebt, überlegt, was machen wir. Also, die, wir hatten die ganze Zeit dieses klassische Pop-Up, was so aufpoppt, so gefühlt nach zwei Sekunden und dich nervt. So hier, mhm. 10% E-Mail, trag dich ein. Und äh, fanden das irgendwie nicht so cool. Und ähm, da wir sehr viele Mädels im Team hatten, kamen irgendwie die Vorschläge, ja, wenn die shoppen gehen, die finden diese Glücksräder irgendwie ganz cool, so da, um daran zu drehen. Und da habe ich gesagt, oh, das ist ja mega scammy, so diese Glücksräder, so, oh, das, das geht gar nicht so mit unserem Branding. Und ähm, habe dann aber mit so ein, zwei Shopbesitzern gesprochen, die so ein Glücksrad haben, ganz normal, ich glaube, mhm. von Privy oder wie die App heißt. Genau, Privy hat das äh, tatsächlich, ich glaube, die allerersten, die vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren war es auf einmal so, dass dieses Video rauskam, die haben, eine, die haben das als Erste gemacht und die haben dann da auch Zahlen gedroppt, die halt irgendwie unfassbar groß waren. Man konnte sogar dann irgendwie ja die, die, die Wahrscheinlichkeit, welches Szenario eintrifft, auch, auch kontrollieren im Hintergrund, was dann eigentlich alles gar nicht rechtlich so ganz konform ist. Ja. Wenn man das halt einsetzt, wenn man das lässt, dann ist alles cool. Genau, und dann haben es alle nachgezogen. Deswegen gab es so eine Phase, wo man ganz, ganz viele dieser Glücksräder gesehen hat. Mittlerweile eine überschaubare Anzahl, weil, glaube ich, genau der Gedankengang irgendwann war, ja, passt es zur Brand oder nicht? Heißt, ihr nutzt, ihr nutzt das Glücksrad? Ja, also genau, da war, wie gesagt, so ein bisschen der, der Zwiespalt so, Kommt sehr scammy rüber, passt nicht zur Marke und so, aber irgendwie finden wir es ganz lustig, weil Gamification ist eigentlich cool und ähm, ja. unsere Zielgruppe springt drauf an. Das heißt, äh, wir haben ein eigenes Glücksrad machen lassen von unserem Entwickler im Jumanji-Style. Also könnt, kannst du auch gerne mal auf die Seite dann irgendwann gehen. Das ist so, ähm, sieht schon sehr viel cooler aus und für mich persönlich nimmt das dann so ein bisschen diesen Scammy-Charakter, weil es passt zur CI, Concrete Jungle. Wir haben sehr viel Dschungel im Thema. Es ist so... Ähm, daran angelehnt und sieht ein bisschen cooler aus und äh, ja, das ist so unser Weg gewesen, da immer mit viel Custom-Sachen ähm, ähm, das Ganze so zu machen, wie wir es ein bisschen cooler finden und wie es besser zur Marke passt, ja, und ähm, das haben wir eigentlich durch das äh, Theme so ein bisschen durchgezogen, auch auf den Produktseiten und so, ist halt auch immer sehr viel Arbeit und wir sind permanent eigentlich, ähm, entwickeln wir den Shop weiter von Monat zu Monat, die Liste wird immer länger, da wird äh, mit dem René, der das für uns macht, nicht langweilig, aber ähm, ja, also ich würde sagen, wenn so die Frage ist, so was waren so die die kleinen Winner für uns bei Shopify, dann sind das die die Custom Sachen äh, Sachen und bestimmt auch so ein paar Apps, die wir auch noch dazu genommen haben. Cool. Wenn man jetzt mal sich so was rangeht mit dem genau diesem Gedankengang, ich finde das Szenario ganz spannend mit diesem äh, mit dem Glücksrad. So, dann sagt ihr so, okay, irgendwie es gibt ein paar Leute, die sagen, es ist mega geil, Gamification oder die Idee dahinter macht schon Sinn, äh, passt aber nicht irgendwie ganz oder die Gefahr besteht, dass das vielleicht nicht ganz zur Marke passt und entsprechend ihr da dann irgendwie so ein bisschen scammy rüberkommt. War es dann aber so, dass ihr, bevor ihr die, die Entscheidung gemacht habt, zu investieren in so ein Custom äh, Glücksrad, was dann in diesem Jumanji-Style ist und was zu eurer Marke passt, dass man das dann erstmal irgendwie probeweise ein paar Tage aus das mit so einem normalen Glücksrad oder war dann so für euch die Entscheidung, nee, wenn wir es machen, dann machen wir es komplett angepasst auf die Marke und wir investieren das und auf die Gefahr hin, dass man danach dann rausfindet, so ja, okay, funktioniert nicht. Ja, das ist tatsächlich immer so die, die Frage, die so im Raum steht, so der rationale Weg war natürlich immer AB-Test und immer gucken, was, was bringt wer in Performance. Ich muss aber sagen, wir haben immer in dem Prozess Entscheidungen dabei, da sagen wir, wir stehen dahinter, wir finden es einfach cooler, wir machen das so. Und beim Glücksrad war es genauso. Also da war die Frage, nicht irgendwie das Glücksrad äh, oder ein normales, sondern entweder ein cooles Glücksrad oder gar keins. Und äh, das haben wir so gemacht. Ähm, Wäre natürlich für so datengetriebene Leute spannender zu wissen, okay, wie viel äh, Opt-ins gab es vor und nachher, haben wir leider nicht gemacht, würde mich auch interessieren, aber die, die ähm, Opt-in-Rate ist äh, sehr, sehr nice jetzt und äh, ja, das macht den Leuten macht Spaß und uns bringt äh, E-Mails und teilweise auch Telefonnummern mittlerweile. 
Und deswegen äh, treffen wir da oft Entscheidungen, wo wir sagen, wir finden es cool, wir, es passt zur Marke, wir stehen dahinter, wir machen es jetzt einfach ohne, ohne AB-Test. Das ist immer die Schwierigkeit halt, ne, mit so Branding-Entscheidungen. So, wie viel, wie kann man halt Branding wirklich testen? Wie viel ist halt auch Sachen, die man nicht kurzfristig halt sofort Resultate liefert, die aber irgendwie so langfristig einzahlen ein, äh, in die Marke? Ähm, weswegen das natürlich dann immer so Schwierigkeiten sind bei so einem, also geil ist natürlich, wenn man AB testen kann, wenn man irgendwie strukturierte Zahlen vorweisen kann. Aber manchmal ist halt die Frage, ja, okay, die Zahlen, die man da kriegt, decken die alles ab, was quasi passiert? Oder ist da vielleicht auch genauso mit so Branding-Themen bestimmte Sachen, die man einfach nicht abdecken kann oder wo man nicht rational halt eben äh, entscheiden kann. Ähm, ja, spannend, cool. Du hast gerade so gesagt, so ein paar, paar Apps ausprobiert. So. Ähm, was, was gibt es eine oder die, äh, eine App, wo du sagst, auch da ähm, ausprobiert, maximaler Gamechanger oder ist es so, dass du sagst, so, nee, so eine richtige, so die App gibt es nicht, aber ihr habt so ein paar Sachen ausprobiert, mit denen fahrt ihr ganz gut? Ja, also da auch wieder das gleiche Bild eigentlich bei uns zumindest. Es gab jetzt keine App, wo ich gesagt habe, okay, die hat jetzt ähm, den Laden auf den Kopf gestellt, aber es gibt natürlich super viele ähm, nützliche Apps, ähm, die ähm, einen helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, Kaufverhalten oder ähm, wie Customer Lifetime Value sich verändert und äh, so Marketingmetriken, das äh, Lifetime, die benutzen ja auch fast alle äh, super gut. Ähm, ich sage auch mal. Lifetime Lieber, die ist die App, die, die, die du äh, für Customer Lifetime Value und äh, Daten so. Genau, also. genau. Ähm, die ist ja relativ verbreitet, die finde ich super. Ähm, ansonsten, wir haben unsere ganzen Feed-Einspielungen, also die, die Produktkataloge und sowas, das machen wir auch alles mal über einen manuellen Feed. Da haben wir eine App, ähm, die das rüberspielt. Also wir machen das nicht über Shopify, dass der die Kataloge an Pinterest, an Google und die ganzen Feeds automatisch überträgt. Gibt uns so ein bisschen mehr Kontrolle. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Ähm, ich muss sagen, Apps für den Checkout, was eigentlich so das Spannendste ist für ein Upsell oder so, da haben wir auch schon einiges probiert. Also wir hatten mal so ein Referral-Programm äh, nach einem Kauf, dass man quasi nach der äh, Thank-You-Page so gesagt bekommt, hey, cool, danke, dass du gekauft hast. Ähm, hier, wenn du hier eine E-Mail von einem Freund einträgst, kriegt der irgendwie 10% oder so. Das haben wir mal probiert. Ähm, das hat auch ganz okay funktioniert. Ähm, fand ich dann aber irgendwie als Impact nicht groß genug. Dann... Ähm, hatte ich eigentlich mal überlegt, das haben wir noch nicht gemacht, so eine klassische Umfrage, wie es auch viele machen, so, wo erkennst du uns und ähm, so ein paar ja, Fragen ja. noch abzugreifen, denke ich für die Zukunft eigentlich am wertvollsten. Also wenn wir auch auf diese ähm, Third-Party-Cookie-Geschichte ähm, langsam zugehen, dass wir eh kaum noch Daten bekommen, kann ich mir vorstellen, dass wir das bald machen. Aktuell ähm, arbeiten wir gerade dran, unsere WhatsApp-Liste aufzubauen. Das heißt, nach einem Kauf kann man ähm, die Nummer eintragen und sein Paket verfolgen lassen über WhatsApp und ähm, sich dann gleichzeitig für den Newsletter anmelden. Ähm, Wer nutzt sie da? Ähm, Charles. Okay. Das genau. hört man ja auch immer mehr, dass das immer, äh, immer mehr äh, so Leute ausprobieren, hatten ja auch mal irgendwie eine größere Folge beim OMR-Podcast. Äh, und ähm, so wie, wie ist so dein Zwischenfazit aktuell? Also ich, ich bin mega Fan von, das ist ein geiles Tool. Es ist aber auch so, die schnellen Erfolge kommen, glaube ich, nicht. Also du musst ja erstmal die Liste aufbauen und Handynummern sind natürlich nochmal schwieriger zu bekommen äh, wie E-Mails. Das heißt, es wird ja immer damit geworben, die Open Rate ist krank, die ist ja so um die 90 Prozent, das stimmt auch. Ja. Aber Open Rate 90 Prozent, 1000 Leute oder Open Rate 25 Prozent bei 50.000 Leuten, so, das sind ja alles Mathematik am Ende. Ähm, das heißt, ich glaube da mega dran. Ich denke, man muss die Liste aufbauen. Ähm, die Leute rücken die natürlich nicht so bereitwillig raus wie eine E-Mail. Da muss man sich irgendwie gute Maßnahmen einfallen lassen, wie man an die Telefonnummern kommt, was die Leute quasi für Vorteile haben, dass sie ihre Nummer preisgeben, dass sie in den Newsletter drin sind. Aber auch da denke ich, wenn wir auf diese ganzen 
Geschichten zugehen, dass auch Android irgendwann zumachen wird und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer liest die E-Mail überhaupt und ähm, wie kommt die an? Ähm, sind so Sachen auch Gold wert für die Zukunft? Das ist bei uns auch ein Investment für die Zukunft. Ähm, läuft okay bis jetzt, aber ich denke, da werden wir uns einfach ähm, auch nochmal einen Sales-Kanal sichern und äh, uns ein bisschen unabhängiger von anderen Kanälen machen. Ja, mega spannend. Wie ist es dann aber so? Ihr habt ja parallel auch noch E-Mail, hat es ja gerade auch so nebenbei erwähnt. Ähm, versucht ihr dann beide Informationen abzufragen? Versucht ihr dann einen Kanal jetzt aktuell aktiver zu pushen und danach dann noch die andere Information zu fragen? Wie sieht das aus mit den Informationen, die ihr über welchen Kanal spielt? Ist es da schon, äh, ist das noch in der Findungsphase oder ist das quasi schon so, dass ihr da ein paar Learnings für euch gemacht habt? Ja, es ist definitiv in der Findungsphase und wir testen auch sehr viel. Wir forcieren allerdings schon die Telefonnummern sehr krass momentan. Also auch bei WhatsApp versuchen wir durch bei irgendwelchen Aktionen zu sagen, hey, wenn ihr irgendwie da mehr wissen wollt oder wenn ihr bei einem Drop vielleicht dabei sein wollt, tragt euch da ein, dann seid ihr die Ersten und sowas. Das versuchen wir schon so ein bisschen zu forcieren. E-Mails werden aber ganz normal abgefragt über hier, ähm, wenn du deine Daten beim Kauf abgibst, dann äh, kannst du ja. ja dieses Häkchen setzen, ich möchte auch den Newsletter erhalten oder äh, wie man es heutzutage formuliert, äh, informiere mich über spannende Angebote und so, weil Newsletter <lacht> sollte man nicht mehr reinschreiben. Ähm, also beides und ich denke auch E-Mail wird auch weiterhin ein guter Kanal bleiben, aber ich, ich finde es halt relativ schwierig so, weil so viele Kunden kriegen nicht eine einzige E-Mail, weil die im Spam landen und äh, wir haben gar ja. nicht die Chance, die über E-Mail zu überzeugen. Das ist halt bei WhatsApp aktuell noch was anderes und deswegen versuchen wir da auch den Fokus ein bisschen mehr drauf zu legen. Okay, spannend. Sehr cool. Und dann noch eine Sache, die ich mir immer vorstelle, wenn halt eben Produkte ein bisschen höherpreisig sind oder auch dann irgendwie vielleicht nicht ganz äh, so bekannt. Und jetzt ist natürlich bei äh, Schmuck mit Beton vielleicht auch dann ein paar Fragen rund um, ja, äh, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man das trägt? Das ist schwer, es ist irgendwie so andere Sachen. Social Proof, äh, vor allem dann irgendwie konkret Produktbewertung ist da äh, in die Richtung. Was sind da eure Erfahrungen? Was nutzt ihr da? Ja, es ist ein... Ähm Krasser Pain für uns, beziehungsweise die, die größte Challenge, die wir haben, ist natürlich genau diese Fragen, und äh, ist auch lustig, dass du das jetzt sagst, die kommen bei den Kunden auch so, ja, ist das Produkt schwer, ist es rau? Ähm, das liegt natürlich daran, dass wir immer noch weltweit die einzige Firma sind, die das machen und teilweise auch können, ja, ähm, dass da natürlich kein Trust oder Proof da ist, dass man irgendwie sagt, ähm, keine Ahnung, wie bei einer, bei einer Jeans oder so, ja, hab schon tausendmal Jeans getragen, äh, genau. weiß ich Bescheid oder ähm, Silberschmuck komplett weiß auch, wie es funktioniert. Oder ich habe den Proof halt, ähm, wenn man mal so im Schmuckbereich gibt es ja auch immer so Trends, die dann so ein, zwei Jahre durchlaufen, ähm, dass man dann irgendwie den Proof hat, ah ja, das tragen gerade äh, alle. Und deswegen kaufe ich ja, mir das genau. jetzt auch. Und dann gibt es halt fünf Marken, die, keine Ahnung, so eine Weltkarte, so eine Weltkugel anbieten. Und dann ähm, gibt es dann fünf, fünf Marken davon. Und man weiß, wenn man das kauft, dann hat man einen Proof und einen Trust, weil alle tragen es gerade. So, das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung bei uns, dass diese Leute immer die Entscheidung treffen müssen. Ich sehe das gerade zum ersten Mal, so ein Schmuck mit einem Betonanhänger. Ich habe keinen Proof von Freunden oder von Influencern oder von ähm, draußen, dass das alle gerade tragen. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden. So, das ist erstmal. Ähm, aus Kundensicht auch schon, ich würde mal sagen, sehr selbstbewusste Entscheidung, dass man sagt, ich finde das cool und ich trage das und fühle mich damit cool, ohne dass ich von außerhalb die Bestätigung erstmal vor dem Kauf bekomme. Ähm, wir müssen da dadurch aber auch sehr stark ähm, Aufklärung und Überzeugung leisten. Das heißt, was wir mit ähm, Social Trust machen, ist natürlich auch wieder gängige Sachen über Reviews. I.O. ist ja so ein Review-Portal, wo es 
einfach mehr Möglichkeiten gibt, auch diesen Trust und Proof zu vermitteln, als jetzt bei Trusted Jobs oder so. Das heißt auch da Kundenbilder teilweise in Produktseiten einbinden, ganz normal Reviews ähm, highlighten ähm, oder auch in Templates mit aufnehmen für Social Media, dass man da einmal die Woche auch ein paar schöne ähm, Rezensionen laufen lassen kann und sowas. Und das ist so der Hauptweg natürlich, dass man den Kunden zeigt, hey, hier gibt es echt viele Leute, die feiern das richtig krass und wir müssen irgendwie versuchen, euch das zu zeigen, sei es auf Social Media, auf der Webseite durch Bewert äh, Bewertung oder sonst was. Aber ich finde halt, bei Bewertungen hast du halt immer das Problem, in der heutigen Zeit, keiner glaubt ja mehr, dass die irgendwie echt sind oder so. Ja. Und wenn du dann irgendwie auf, wie bei uns, 3.000 oder 4.000 echten Bewertungen hockst, die mega geil sind, dann ist es halt ein bisschen schade, dass da mittlerweile eigentlich der gängige Weg ist, okay, ich gucke mir vier und fünf Sterne gar nicht mehr an, ich gucke mir nur immer nur die, die Null- und Ein-Sterne-Bewertung ja. an, weil der Rest ja. ist ja eh gefaked. So. Das ist halt ein bisschen ja. schwierig. Das, oder teilweise auch schade, wenn man es halt ehrlich äh, angeht. Genau, also die Gefahr besteht natürlich immer. Andererseits, glaube ich, ist nach wie vor immer ein sehr gutes Element, genau halt vor allem bei, bei so Themen wie, wie jetzt in eurem, wo, wo äh, vielleicht das noch nicht so ganz bekannt ist und gewisse Skepsis herrscht. Allein auch das nochmal von anderen, die Beschreibung in anderen Worten halt nochmal zu, zu sehen. Vor allem bei, bei Reviews.io ist ja ein Tool, was, was relativ viel äh, mittlerweile von verschiedensten Brands genutzt wird. Äh, ich feiere es persönlich auch sehr. Ähm, und das Coole da wäre ja auch rein theoretisch, dass man dann nochmal diese Unterfragen stellen kann mit genau, wenn du weißt, okay, die Schwierigkeit mit irgendwie kratzt es oder nicht oder wie ist der, der Komfort, dass man genau diese Fragen auch nochmal abstellt, sodass dann da auch diese Regler nicht nur irgendwie vier, fünf Sterne gezeigt werden, ja. sondern halt eben auch genau die, die Themen. Genau, das machen wir auch. Also Tragegefühl und ähm, ja, da muss man den, die Leute erstmal aufklären. Also auch äh, kleiner Sidefact, weil viele das nicht wissen, äh, Beton ist tatsächlich leichter als Silber. Wir kennen Beton ein, einfach nur nicht in diesen größten Dimensionen. Ja? Wir kennen alle nur yeah. Hochhäuser oder schwere äh, Sachen, aber Beton an sich ist nicht schwer. Okay, ja cool. Für alle Leute, die sich davon selber ein Bild machen sollen, es äh, wird wärmstens ans Herz gelegt, dann nachher mal hier bei äh, Concrete Jungle vorbeizuschauen, vielleicht sich auch mal eine äh, Testbestellung zu, zu gönnen und dann eben sich ein eigenes Bild davon zu machen, wie schwer oder leicht tatsächlich dann eben Beton ist und wie gut äh, Beton tatsächlich aussehen kann. Allein für, für den Shop, um sich den mal anzugucken, ist es auf jeden Fall wert, mal bei euch vorbeizuschauen und das Video auch mal anzugucken, wie ihr das Ganze macht. Ich weiß auf jeden Fall sehr, als ich mir das äh, alles angeguckt habe und man sieht genau das, was du erzählt hast mit diesem euch ist Marke wichtig, euch ist Branding wichtig, das richtige auftreten und so das richtige Gefühl, das kommt auf jeden Fall mega gut rüber und deswegen alleine hier dafür dann schon die, die Werbung quasi, auch wenn vielleicht die Conversion Rate dann einen Tag mal ein bisschen runtergeht, weil vielleicht mehrere Leute gucken, aber nicht kaufen. Aber genau, das, das ist, denke ich mal, wert. Daniel, mit Blick auf die Uhr, wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Was ist so, gibt es vielleicht aber noch so eine letzte Sache, die du sagen willst, so eine Sache, die auf jeden Fall noch wert ist, gesagt zu werden, ohne dass du nicht aus diesem Podcast rausgehen möchtest oder so weit, so gut erstmal und äh, alle Leute, die noch mal ein bisschen mehr tiefergehend hören wollen, wie genau vor allem diese Entstehungsgeschichte war, wie alles begonnen hat, hat es ja gesagt, auch im Shopify-Podcast habt ihr auch drüber gesprochen, noch mal in der Tiefe. Äh, man kann auch verschiedene andere Themen noch viel tiefer reingehen. Ich bin mir sicher, dass du nicht das letzte Mal hier warst, alleine dann auch zu hören, wie irgendwie die ganze Thematik mit E-Mail, äh, Hey Charles und Co. Äh, lief, finde ich mega spannend und auch zu hören, was so andere Testsachen waren, die ihr ausprobiert habt. Ähm, aber vielleicht noch so ein, zwei letzte, letzte Worte, Sätze. Jetzt. Oh, jetzt bin ich gerade im Überlegen, dass ich so eine Dalai Lama-Weisheit raushaue oder raushauen genau, kann. Genau, so, 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 so ein Spruch, den, wir nach, den man danach dann in ja, die Küche noch Ja, ich würde sagen, so, lebe, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Nee. <lacht> ähm, Sehr gut. Nee, ich würde sagen, ähm, ich empfehle immer allen Leuten oder äh, beziehungsweise rate das auch meinen Freunden, hört mehr darauf, ähm, was euch glücklich macht, sei es im Angestelltenverhältnis, äh, sei es, äh, im, im, wenn man sich selbstständig machen will. 
es ist super wichtig, irgendwie seine Passion zu finden. Bei mir hat es, wie gesagt, 12, 15 Stationen gedauert, bis ich irgendwie rausgefunden habe, was macht mich happy. Und ähm, wenn man das irgendwie beruflich verbinden kann, dann äh, hat man einen Großteil seiner Lebenszeit mehr Spaß als normalerweise. Und wir arbeiten alle so viel und es wäre total schade, wenn wir irgendwie zehn Stunden auf die Arbeit gehen und total abgefuckt sind und dann erst das Leben beginnt. Das heißt, wenn ich <lacht> eine Weisheit raushauen dürfte, ich weiß, wie schwer das ist, sowas zu finden und das ist eine sehr große Frage, aber wenn man das geschafft hat, macht das Leben doch sehr viel mehr Spaß. Von daher würde ich jedem empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man irgendwie gerade abgefuckt ist bei der Arbeit oder sagt, ja, das Gründen ist nichts für mich oder man will nur Gründen, um Geld zu verdienen oder sowas. Das finde ich auch mal als Motivator nicht so der beste Motivator. Sehr gut. Habt ihr zufällig offene Stellen gerade? Das ist nochmal so eine Überleitung. Und zufälligerweise haben wir gerade noch ein paar Stellen offen, falls ihr gerade nach einem Wechsel sucht. Ähm, gerade nicht ausgeschrieben, aber wie gesagt, wir machen uns jetzt ja wieder Gedanken für Q3 und so, dass wir ähm, im Marketing auf jeden Fall noch äh, Richtung Influencer, TikTok ähm, wird, glaube ich, ähm, der Fall sein. Aber ja, kann man da mal vorbeischauen. Aber aktuell, glaube ich, ist eine Stelle ausgeschrieben oder so. Sehr gut. Wenn man, wenn man auf jeden Fall Bock hat, noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und irgendwie auch mal mit dir in Kontakt zu treten, kann man sich sonst bestimmt auch auf LinkedIn äh, adden und connecten. Wir können das Ganze auch dann nochmal in den Shownotes verlinken. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall riesen, riesen Dank, Daniel, dass du den, die Einblicke gegeben hast in die Reise von Concrete Jungle, so ein bisschen Eindrücke mal gegeben hast, wie es bei euch äh, läuft und lief und was für Learnings ihr gemacht habt. Ähm, ich hätte Bock auf jeden Fall demnächst irgendwann dann nochmal äh, in ein paar Monaten äh, nochmal so ein Catch-up zu machen, zu gucken, wie es dann so aktuell läuft. Äh, also genau, bis dahin aber würde ich sagen, mach es gut, riesen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.